0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Folge unseres Filmpodcasts Plansequenz. Ich bin Max und mir hier gegenüber sitzt der wunderschöne Erik. Hallo. Und heute reden wir, wie ja schon vor zwei Wochen angekündigt, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, die ging um den Film Pacific Rim. Äh, ja, reden wir heute über etwas ganz anderes und zwar einen französischen Film und einen nicht sehr unbekannten Film, der auch in unterschiedlichen Ländern nochmal neu aufgesetzt wurde und zwar Ziemlich beste Freunde. Genau. Eine wahre Begebenheit. Oder basiert zumindest auf der Biografie eines Mannes, der wirklich die Geschichte, die so in die Richtung passiert ist, der jetzt leider letztens am 1. Juni, soweit ich weiß, verstorben ist. Sein Name war Philipp, Philipp, Philipp? Ich muss mal kurz Pozzo sagen, dass dass
1: für uns das der 1. Juni ist, also, wenn äh, die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen später.
0: Ja, also das war für aber uns jetzt erst letztens, genau. weil wir jetzt im Juni aufnehmen, aber na, also der 1. Juni bleibt ja der 1. Juni auch später. Ja, ja, Zeit. klar, klar. Also es müsste, der 1. Juni ist äh, leider verstorben, ich mhm. glaube im Alter von 73 Jahren und darum, wir reden ja gleich noch über ziemlich beste Freunde, deswegen jetzt auch, weil hier schon mal die spoiler und dafür gleich, es äh, war ja ein Mann, der ähm, querschnittsgelähmt war, beziehungsweise er ja, hatte eine komplette Lähmung im gesamten Körper, außer im Gesicht und im mhm. Kopfbereich und ja, dann ist eigentlich 73 Jahre eigentlich schon ein gutes Alter. Das stimmt, Also es ist schon äh, noch wundernswert, dass der Mann so lange gelebt hat. Und ja, deswegen das fand ich eigentlich nicht recht traurig, dass er jetzt letztens gestorben ist. Und so Gerade das war jetzt wirklich komisch, da wir jetzt auch schon gesagt haben, wir gucken den Film und dann ist, ja. Genau. Aber um diese negative
1: Stimmung jetzt trotzdem aufzuleben, wollen wir euch von diesem großartigen Film jetzt einfach erzählen.
0: Ja, und, genau. Äh, Aber so ein bisschen ehren. Genau. So, äh, so in Ehren zu ihm. Von ja. Philipp Pozzo di Borgo. Borgo, Borgo, ich bin leid, ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht> genau, ähm, ich habe es gerade schon mal erwähnt, Spoilerwarnung, da wir einfach den kompletten Film besprechen werden. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne an und dann kommt wieder hierher. Oder nicht, aber am besten schon. Ähm, Spoilerwarnung zu anderen Filmen versuchen wir immer vorher zu sagen. Wir versuchen dran zu denken, wir können nicht dafür garantieren, ist leider öfters jetzt auch schon passiert. Dass wir vielleicht so leicht gespoilert haben zu filmen und es danach gesagt haben. <lacht> Aber wir geben uns Mühe. Genau. Und ich denke, das war's dann. Alle Disclaimer waren. Und ja. dann würde ich sagen. Weiter geht's dann mit dem Hauptteil. Genau. Nach Weiter dem, dem mit Intro. Pause. Intro ab.
1: Oh, der Hauptteil beginnt jetzt. Ich muss mir einen neuen Satz überlegen. Wenn wenn Maxi das mal Intro absagt, muss ich mir einen neuen Satz überlegen für den Anfang. Ich habe nur noch keine wunderbare Idee, wie wir das machen. Naja, egal. Hallöchen, Puppelchen. Genau. Also, auf jeden Fall, wie ihr gerade schon erfahren habt, dreht sich jetzt alles um den Film Ziemlich Beste Freunde. Und wie ihr es kennt, am Anfang immer erstmal ein paar allgemeine Infos über den Film. Ähm, ja, Ziemlich Beste Freunde, geht 112 Minuten und ist am 2. November 2011 in den Kinos erschienen. Ähm, ja, vom Genre ist es ein, ein Drama, ein Drama beziehungsweise Komödie und hat eine FSK 6 Freigabe. In den Hauptrollen, oh je, jetzt kommen die ganzen französischen Namen, die ich nicht aussprechen kann, spielt äh, François Closet, Closette, keine Ahnung. Vielleicht Closet, ja. Genau, er spielt den äh, den den hier, Philippe. Philippe genau und den kennt man aus den Filmen Ein Dorf zieht blank und auch aus dem Film Chocolat von äh, mit Johnny Depp äh, genau dann haben wir noch Oma Si oder, oder Oma Si genau äh, auch ein französischer Schauspieler der mittlerweile aber auch in Hollywood Filmen äh, ja, ja. ist das oder durchaus bekannt geworden man hat ist äh, Freunde
0: hatte noch in vielen Hollywood genau also Jurassic
1: sind. World äh, Inferno aber auch Ruf der Wildnis, jetzt glaube ich, der ist ja noch gar nicht mhm. so alt.
0: Ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, der mit Harrison Ford war das, oder? Dem genau, mit Harrison ja.
1: Ford, ja. Äh, dann, ähm, Anne-Lenay, Leni, keine Ahnung, französischen, also wenn da ein Franzose gerade zu Hause sitzt, der weiß hoffentlich, wie man es richtig ausspricht, <lacht> ähm, wir hatten beide aus, in der Schule, glaube ich. Ich hatte, nee, ich, hatte, wir hatten, hast, ich hatte Latein. Ja, wir hatten beide ja. Latein, genau. Wir sind da nicht so die äh, Französisch-Experten. Genau. Äh, auf jeden Fall hat sie in dem Film äh, Mein bester Freund und Stillwater mitgespielt. Stillwater, vielleicht eher bekannt. Äh, genau. Und ähm, André Floreau äh, in Midnight in Paris hat er äh, gespielt. Und in Happy Metal. Alles Filme die mir nichts sagen. Mir ja, auch nicht. Beziehungsweise ich mich sowieso gerade frage, wer ist eigentlich diese Person, die ich da aufgeschrieben das hatte? Das weiß ich mich auch gerade. Und ich mich frage, ob es... Ob es welche äh...
0: männliche Person da noch mitgespielt hat? Genau, ich, ich gerade frage. Schaue mal da, nach, was habe ich mir da
1: aufgeschrieben? Ja. Machen wir erstmal weiter, solange Max googelt. Gucken wir erstmal Regie und Drehbuch. Ähm, beide, äh, dieses
0: Drehbuch... Wie ist er?
1: André Fluor, wahrscheinlich also eine meinst Frau. Ordre. Ich glaube, man ist Audrey. Audrey. Eine Floreau. Frau. Oh, ja, ja, ja <lacht> das, ist,
0: das ist Marjali. Das ist die, die. Die, die,
1: die, genau, genau. Ein, ein gravierender André, Fehler Ordre. ist das. Ist ein
0: uh, ja, Erik.
1: Ja, siehst du, meine Rechtschreibung hier scheint wohl einiges das, zu ah. korrigieren. Oh, Auf jeden Fall, sorry, dann habe ich mich da sehr vertan gerade. Es tut mir leid. Also das ist die Person, die die. Ähm, was ist es nicht, die, ist es nicht die Sekretärin, sondern was, äh, doch, die schreibt die, für ihn immer alles ja, auf, oder? Die genau, die, ja. die ist es, genau. Und Anlinei, oder wie man sie ausspricht, ist dann wahrscheinlich die ähm, Haushälterin so mit unter anderem, ja, oder? Ich kann genau. die Namen leider von äh, Figuren immer schlecht merken. Genau, die sind ja auch eher nur so die Nebenfiguren, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Auf jeden Fall kommen wir noch mal jetzt zurück zur Regie und Drehbuch. Ähm, das ist beides von Olivier Nakash und Eric Toledano. Beide kennen sich sogar schon, weil sie zusammen auch äh, das Re die Regie und auch das Drehbuch für den Film Das Leben ist ein Fest, auch ein recht bekannter französischer Film, glaube ich, ähm, geschrieben haben. Und sonst äh, ja, hat der Film ja mehrere Preise äh, bekommen bzw. wurde nominiert und zwar ähm, ein Tiff Award als hat, äh, ähm, haben beide als beste Hauptdarsteller, also der Tiff Award hat äh, Oma Sai als beste
0: Hauptperson. Ich glaube, Oma Sai, ich will es nicht falsch ja. sagen, aber ich glaube, er ist Oma Sai.
1: Als beste Hauptperson ähm, und auch. Äh, oder die haben beide bekommen sogar. Auch der ähm, François Closet. Closet? Keine Ahnung. Ich glaube, Closet ja. ist
0: ein komischer Name Closet ist. Das ist wie so eine Toilette. Eine Toilette, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es Closet heißt. Genau.
1: Und ähm, äh, einen Caesar hat Oma Sai für Sie. Ich werde das jetzt jedes Mal falsch machen, ey. <lacht> Ich glaube, er heißt
0: Omas Omasi. Aber ich bin mir auch
1: mit ihm Ich Wieso denke ich, ich, ich mache es dann auf Englisch mit y äh, und bin ja, ich, ich, ich dann aber nicht, anders vorliegen. Ja. Genau. Auf jeden Fall, mh, das wird mich den ganzen Film jetzt, äh, die ganze Folge jetzt verfolgen. Also es tut mir schon mal leid. Ähm. Nee, er hat, genau, hat, äh, hat, ich nenne ihn Oma, jetzt einfach nur noch Oma, äh, als beste Hauptperson einen, äh, einen Cäsar bekommen, genau. Und er ist als, ähm, er hat ein Satellit Award als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet worden. Und er wurde auch bei den Oscars eingereicht, konnte da aber leider nichts, ähm, ja, holen. Und im Endeffekt, wie, wie wir am Anfang ja schon erklärt haben, geht es hier um, ähm, ja, eine wahre Story in diesem, in dem Film, und zwar behandelt es die äh, Geschichte von, Max, wie hieß der nochmal im richtigen Namen?
0: Äh, Philipp, oder Philippe Pozzo, Pozzo di Borgo.
1: Genau, di Borgo, genau. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Philippe und Driss. Und als, ähm, ähm,
0: noch, um zu erwähnen, seinen ähm, Krankenpfleger, der hier von Omasi, der hier Driss mh, hier heißt, genau. hieß, heißt heißen echt Abdel-Jasmin-Selou. Ich weiß nicht, wer, auch wie man ihn ausspricht. Das genau. Tut mir auch wirklich leid. Also ich weiß E-L-L-O-U wird der Name ausgesprochen. Äh, geschrieben. geschrieben ja. Deswegen, sorry, Aussprache. Ja, genau. habe ich wirklich keine Ahnung. Also bleiben wir mal bei beiden. Philipp und
1: Driss. Ähm, genau. Und im Prinzip geht es um den äh, Tetraplegiker, äh, Philipp, der bei einem ja, äh, Paragliding-Absturz damals äh, sich so verletzt hat, dass er ab dem Hals eigentlich bis nach unten hin komplett gelähmt ist und außer dem Kopf nichts mehr bewegen kann. Und ähm, ja, um halt sozusagen zu leben, braucht er eine Pflegekraft, die sozusagen tagtäglich 24 Stunden für ihn da ist und ihn versorgt. Und ähm, bei einem Bewerbungsgespräch, ähm, um einen neuen Kandidaten zu finden, ja, ist auch der Einwanderer Driss Dort, der bei zum jetzigen Zeitpunkt in Paris bei seiner Tante lebt ähm, und mit vielen anderen Kindern, die von unterschiedlichen Eltern, Vätern da ähm, bei der Tante leben, ähm, einfach aus Armutsgründen ähm, Sozusagen muss einen Job finden, beziehungsweise kommt auch gerade erst aus dem Knast raus und versucht jetzt halt irgendwie sein Arbeitslosengeld zu bekommen und geht deswegen zu dem Philippe, um sich dort einfach eine Unterschrift zu besorgen dass er hier war, um äh, ja sozusagen dem Arbeitsamt vorzuweisen, dass er, äh, dass er sich darum bemüht, einen Job zu finden, obwohl er das ja so gesehen eigentlich gar nicht tut. Der Philippe ist aber dann von der Art von dem Driss irgendwie so begeistert, beziehungsweise ähm, findet es erstaunlich, dass jemand einfach so hingeht und einfach eine Unterschrift besorgt und da halt das Arbeitslosengeld einkassieren möchte und stellt daraufhin dann den... Ähm, ja, Driss bei sich ein und lässt ihn mal tatsächlich üben, ihn zu pflegen. Und obwohl er das am Anfang gar nicht will und eigentlich auch gar keine Lust dazu hat, geht er dann doch auf diesen Job ein und versucht es. Und nach und nach entwickelt sich dann eigentlich zwischen, ja, dem Driss, der sozusagen eigentlich der Pfleger ist, und dem Philippe eine sehr enge Freundschaft. Und, äh, ja, so zieht sich das dann eigentlich durch den Film weiterhin durch. Ähm, und man sieht, wie die zwei zusammen ähm, Tagtägliche Situation meistern, aber auch äh, gemeinsame Abenteuer erleben. Ja. So viel zur kurzen Handlung des Films. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt zur Umsetzung des Inhalts, oder? Max, hast jo. du noch irgendeine Ergänzung? Äh,
0: oder? Nö. Also ich glaube, das Einzige, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, war, du hast glaube ich gemeint, dass ähm, Driss Einwanderer ist. Ja, ich genau. glaube, er ist eigentlich gemeint, er ist ja Senegalese, das finde ich auch ganz interessant, weil ich, ich glaube, seine Figur ist aus dem Senegal und ich glaube, sie hat auch Wurzeln ah, ja, im Senegal. ja Senegal. Senegal, glaube ich, so ist das Land, also ist Senegalese, ja. Und ich glaube, es ist ja auch nicht seine Mutter, wo er wohnt. Genau, die das Tante. Ist die das, Tante, Tante das, genau. das hatte ich erwähnt. Ja, genau. stimmt, sorry, dann habe ich ja, das, das falsch ist, Aber
1: auch noch ein bisschen, das wird nicht genauer weiter erklärt hier, also schon mal zur Umsetzung des Inhalts zu kommen. Es wird nicht so genau erklärt, es wird zwar gesagt, also er sagt zu dem Philippe, dass es seine Tante ist und nicht seine Mutter. Und dass aber mh, er von seinen Eltern, seine Eltern ihn hierher nach Paris geschickt hatten, so glaube ich, war das.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, und dann, ich weiß gar nicht, ob sie sich dann einfach die Tante als Mutter ausgegeben hat, weil es damit er wahrscheinlich noch... Frankreich kommt. Ja, das so. ist.
1: Aber die hat ja auch sehr, sehr viele Kinder. Also die hat ja da sehr viele Stimmt, Kinder. Ach nee, die es war so,
0: die äh, Tante konnte keine Kinder bekommen. Oder so, aber es waren genau, sehr, sehr viele genau. auf jeden Fall. Und das und war ja ein Unterschied. Die hat ähm, keine Kinder bekommen. Ja. Zuerst mit ihrem Mann und hat deswegen dann irgendwie Driss mitgenommen nach Frankreich und dann nachdem Driss. Ähm, nachdem Driss da war, hat sie dann trotzdem Kinder irgendwie bekommen, und dann mit unterschiedlichen Männern. Okay, also so kann das sein, ja. Auf jeden Fall meint er ja auch, dass das alles nicht seine richtigen Geschwister sind,
1: sondern Halbgeschwister. Aber er ist so gesehen der Älteste in dieser Familie von Auf jeden den Fall, Kindern. Ja. Ja. Es
0: spielt ja auch dann noch in gewisser Weise eine Rolle im Film, äh, gerade zum Schluss, wie dann so diese dramatische Wendung kommt. Das, äh, der Film braucht ja auch irgendwie ähm, äh, so ein Tief, in das die Figuren kommen. Und das ist natürlich dann, wenn Driss Philipp. Philippe verlässt, genau. und verlassen muss, um sich um seine Familie und seinen jüngeren Bruder in Einführungszeichen oder seinen Cousin zu kümmern, weil er Probleme hat mit irgendwelchen Gangstern oder Drogenhändlern, weil er da ja irgendwelche krummen Geschäfte gemacht hat und dann auch schon verletzt wurde im Gesicht und er sich einfach ein bisschen darum kümmern muss, dass wieder das halt irgendwie klappt und deswegen ist er halt seinen besten Freund verlassen muss, um sich um seine Familie so ein bisschen zu kümmern, um seine Geschwister. Und ja, wie es gerade von der Geschichte hatte, ich finde, dass bei dem Film ist es so ein bisschen, ist ja ein bisschen wie ein Biopic. Mhm. Und das ist dann immer schwierig, weil oft hast du ja einen Film, dass du so eine Handlung hast. Dass es das ein gewisser Abschnitt im Leben oder irgendwas ist und dann passiert was Bestimmtes. Und hier hast du wirklich einfach nur diese Geschichte von einer Freundschaft, die entsteht. Und deswegen ja eigentlich gar nicht so wichtig, du hast dann, dass du von A nach B gehst, dass du irgendwas hast, worauf das alles hinausläuft. Sondern einfach nur... Diese Freundschaft, die einfach über diesen Film aufgebaut wird, was ja auch eine sehr schöne, innige Freundschaft ist, die da zwischen beiden entsteht. finde ich auch alles sehr schön dargestellt. Genau, und genau. ist mit viel Witz auch. Also das, ja. ja, ja,
1: total. Also der, der Oma C,
0: mhm. <lacht>
1: um es jetzt richtig auszusprechen.
0: Ich glaube, wenn, wenn er am Ende high ausgesprochen wird, hast du die ganze Zeit recht. Glaub ich glaube <lacht> Ich
1: glaube, ja glaub, du hast da auch recht mit. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, macht er diesen Witz, baut er da ja ein und der Philippe, der findet das ja natürlich auch immer sehr amüsant dann, ja, oder freut sich darüber, ein bisschen unterhalten zu werden auch, äh, genau. Ich finde es schön, dass man zu Beginn des Films, ähm, nicht direkt, ähm, die Kennenlernstory von den beiden erfährt, sondern man einfach durch diese, ähm, ja, Autoverfolgungsjagd äh, relativ zu Beginn des Films, die ja ein bisschen vorgetäuscht ist, weil, ähm, der Oma sie einfach mal ganz schnell Gas geben möchte und der Philippe, äh, ja genau, die wollen einfach mit dem Auto mal ganz schnell rasen und dann werden sie so von der Polizei angehalten und dann, dann faken sie sozusagen einen ähm, ja, epileptischen Anfall, wenn man es so nennen kann. Ich weiß nicht, wie, wie man sowas dann nennt. Epileptischen Anfall nicht. Oder, oder so, so oder ein, halt
0: ein so, so genau. Not, also Notanfall auf jeden also Fall. Halt, so halt, er hat, dass ja diese Phantomschmerzen hatte. ja. Genau, schon äh. während des Films da vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Und, so,
1: und sowas faked dann der Felipe, um den ähm, Driss da zu retten und so, so, so machen sie immer diese, diese gegenseitigen Spielchen auch auf Kosten von anderen in dem Fall der Polizei aber das wird sozusagen am Anfang diese, diese Situation der Verfolgungsjagd zeigt sozusagen auch den oder auch das Gespräch mit den Polizisten das zeigt so mit dem Umgang der beiden auch zur Außenwelt und wie die beiden sich aber auch sowohl zu anderen aber auch untereinander verstehen welchen Humor sie haben wie sie miteinander agieren und das wird hier schön mit dieser tollen Anfangssequenz schön
0: gezeigt Und danach erfährt man erst, wie die sich wirklich kennengelernt haben. Ja. Ich finde das gerade ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe ungefähr den Satz, du hast eins zu eins auch so in meinen Notizen stehen. Also, <lacht> das habe ich mir gerade auch ge habe ich genau hier so, auch so stehen, dass die Eingangssequenz der Verfolgungsjagd genau zeigt, dass die Figuren da vorgestellt werden und wie sie zusammen interagieren. Genau, und genau. Und welche Charaktereigenschaften sie so ausmachen. Aber siehst du, es doch gut, dann haben wir beide ja, gleich Ansicht, Ansichten. Ja. von der Eingangssequenz gehabt. Also, ja, genau, deswegen brauche genau. ich da, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich fand die auch sehr schön. Die, die hat mhm. ja auch die solchen Stimmungen, dazu komme ich später noch mal mit der Musik. Weil der ja auch ganz schön gemacht. Mhm. Und ähm, genau, was ich noch sagen wollte, zum im Film, das, ich weiß nicht, wie viele französische Filme du schon gesehen hast. Diese ganzen monsieur
1: klotz sachen ja, aber sonst. Habe ich auch sehr, schon sehr gesehen. Wenig. Und was
0: in, oft in so französischen Filmen ist, das sind diese Stereotype, die angewendet werden von mhm. den Figuren. Also wir haben hier sehr, sehr. Stereotypische Figur. Wir haben den sehr reichen Pinkel, dann den einen Mann mit Migrationshintergrund, der in eher schlechteren Verhältnissen lebt oder eher in sehr schlechten Verhältnissen lebt und auch kriminelle Sachen hat, Er war ja vorher im Gefängnis. Man muss auch sagen, ich glaube, es stimmt auch, ähm, Abdel, also auf dem das beruht, war auch im Gefängnis, bevor mhm. er angefangen hat, ähm, bei Philipp zu arbeiten. Ja. Ähm, äh, also, ist halt wirklich alles sehr stereotypisch dargestellt. Ich muss jetzt sagen, ich habe es jetzt nicht als. Also, es gab viele Kritiken aus den USA, dass der Film rassistisch in gewisser Weise ist. Kann ich auch irgendwie verstehen, wenn man das ein bisschen so empfindet. Ja, ich französische muss ja immer sagen, Filme sind da ja immer mal so ein bisschen grenzwertig. Es sind so ja immer ja. sehr grenzwertig, so was den Humor angeht. Ja. Und ich muss sagen, ich, gerade zur Mitte des Films sind, werden diese Stereotype ja aufgelöst. Ja, Die Figuren machen ja beide eine Entwicklung durch. Und gerade Driss, der dann anfängt, auf einmal sich mit Kultur auszukennen und sowas und der er eigentlich schon sein einfach auch vielleicht so künstlerisch begabt einfach vielleicht sein Leben lang hinweg ist. Ja, das wird dann halt einfach gezeigt und ich meine, das kann man vielleicht so sehen, dass das rassistisch ist. Hätte ich jetzt persönlich nicht direkt gesagt, das ist mir, ich habe den Film auch schon öfters gesehen, nicht direkt mhm. aufgefallen. Nee, mir eigentlich. Und nicht, was auch nicht so, so ja, keine Ahnung, das wurde auch öfters dann glaube ich gelernt habe ich gelesen, dass er halt immer, ja, das ist, dass er gut tanzen kann natürlich, weil er halt schwarz ist und sowas, das ist aber ja, das hat der, nicht. also, also. Ist es ist natürlich, kann man als rassistisch ansehen, hätte ich jetzt persönlich nicht gesagt. Nee also stimme ich der nicht eher zu genau, genau. französisch muss man halt wirklich manchmal also da sind da schon teilweise es gibt auch finde ich welche die sind ein bisschen zu grenzwertig. das ist aber auch nicht das auch ist, ist nicht nur in dem rassistischen Bereich das auch, ist nicht auch manchmal Rassist in anderen Bereichen wo ich ja.
1: also ich habe ich habe mal neulich nicht angesehen tatsächlich im Kino in der Sneak da war auch so ein Punkt wo ich gedacht habe okay jetzt ist es mit dem Humor ein bisschen zu übertrieben weil das ist jetzt nicht mehr witzig ja ja das war ähm. zum
0: Beispiel ich war jetzt auch letztens auch in der Sneak in dem mhm. französischen Film die ist irgendwie Rumba-Therapie ja und da ging es auch darum der war ganz schlecht, der Film ja. ähm, wurden auch andere Witze über Schule gemacht das fand ich auch irgendwann einfach zu viel das Mhm. Das so, also, sich da einfach rüber lustig zu machen. Ich finde, da gehen französische Filme öfters, finde ich meiner Meinung nach einfach zu weit.
1: Ja, in dem Fall, bei mir war es jetzt in dem französischen Film, den ich gesehen habe, dass äh, eine Person äh, gestorben ist und dann wurde demjenigen gesagt, dass die Person noch lebt, obwohl sie eigentlich gestorben ist. Und das wurde, aber das war so auf der, das war so ein Punkt, das war auf der Spitze des Gags. Also, vorher waren ein paar Gags und dann wurde der Person gesagt, dass die Person noch lebt, obwohl sie gestorben ist. Und das fand ich sehr traurig, weil das war so, mhm. weil ich gedacht habe, ey, nee, also das muss man dafür gesehen haben, man kann es, glaube ich, nicht so ganz so gut erklären. Aber das fand ich dann ein bisschen zu viel, ja. Aber damit muss man leben, das sind halt so deren Arten, fand ich jetzt aber in dem Film... Ja. Hier in dem Film fand ich es okay. Gar nicht. Also
0: es war nicht so schlimm. Nee, und ich nee. muss sagen, der Humor hat hier, finde ich, auch oft gepasst. Ja. Es gab, ich finde es auch oft schwierig bei so Dramen, dass nicht zu viel Humor eingebaut ist, aber es war ja oft dass dann schon ein bisschen Comedy dabei. Fand ich eigentlich immer ganz passend und schön, ist gerade durch Driss. Der auch ein sehr, also ich fand, habe ihn eher als sympathisch empfunden. Der jetzt nicht immer nett war, aber trotzdem. also, ich also ich ja nett sagen, schon, also, aber ich fand trotzdem immer Sympathieträger in dem Film. Ja,
1: zum Ende hin auf jeden Fall. Am Anfang ähm, fand, er hat, ich will nicht sagen, hat er mich ein bisschen genervt, aber da war mir seine aufgedrehte Art ein bisschen zu viel und das war dann so, jetzt dreh mal eine Schraube lockerer, geh mal ein bisschen runter, das ist mir zu. Wie kannst du so aufgedreht sein, ja? Aber zum Beispiel, das hat man auch gemerkt, dass es sich am Ende dann ein bisschen weniger geworden ist. Am Anfang wollte ja zum Beispiel den Typen, der vor der Haustür parkt, Erstmal zusammenschlagen, ja, weißt du, da war doch vor der Einfahrt und da meinte der Philippe, da, da parkt immer der Nachbar und dann ist der Driss rausgegangen und wollte den verkloppen. Später, am Ende des Films, gibt es dann diese gleiche Situation nochmal und da sagt er dann aber zu dem Fahrer, hier, entschuldigen Sie, hier ist, ein, hier ist eine Einfahrt, könnten Sie bitte weiterfahren. Also ganz andere, am Anfang verkloppen und am Ende mit Worten halt sagen, ja. Und so finde ich auch, haben wir schon diese Charakterverwandlung bei beiden, was sowohl durch, die, durch den Charakter, durch den jeweils anderen Charakter entsteht, diese Charakterentwicklung, aber auch durch solche Sachen wie, wie du es schon eben erwähnt hattest Kunst oder Musik. Ja, da findet der eine die Musik vom anderen auf einmal toll oder der andere empfindet ähm, das Kunstwerk von dem anderen sehr interessant. Und so hat man dieses m, durch äußeren Einfluss auch eine Charakterwandlung bei beiden. Und das fand ich sehr schön, ähm, weswegen mir diese Beziehung so wie sie hier inszeniert ist sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, also das finde ich auch, dass gerade auch diese beiden Figuren einfach aneinander so ein bisschen gewachsen sind und am Ende, wie Philipp ja in diese sehr depressive Phase kommt, ich glaube, er ist wahrscheinlich da auch depressiv, sollte es da dargestellt werden, wie Dress ihn verlässt und er dann mhm. sich halt auch gehen lässt und alles und dann, er sagt ja sogar einmal, wie er ihn rasiert mit der ja. Rasierklinge, macht halt einfach einen Schnitt und dann ist halt einmal ein Problem gelöst und, ähm, jetzt habe ich gerade verloren, ähm, wie er dann, ähm, Dress ihm halt wieder aus der depressiven Phase hilft. Genau. Dann genau. sieht man halt einfach auch, wie diese beiden Figuren sich so einander immer wieder unterstützen. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Und auch wie sie sich auch, oh, wir müssen ja aufs Korn nehmen, weil ich meine, die verarschen sich ja schon sehr recht oft gegenseitig auch in dem, ich, ähm, in dem Flugzeug, fand ich es ganz lustig, wie sie hier geflogen sind und dann auf einmal diese Turbulenz ist. Mhm. Und Philipp zu friss sagt, ja, das Cockpit ist gerade geflogen, wir werden den ja gleich alles sterben, Sterne es wahrscheinlich kennengelernt zu haben. Ja, genau, genau. Oder welche Szene ich auch sehr gut fand, war die am Ende mit dem Bart. Wo er eben den Bartraßhüter ja, 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 immer wieder neue Werte gemacht hat. Ja, das ja, war ja, auch eine ja, ganz lustige das, Szene. Das, das stimmt, ja. Oder auch, wie er sich immer halt wieder über ähm, halt die Krankheit von Philipp lustig gemacht hat. Halt mm, mm. die Tetraplegie. heißt es? Äh,
1: Tetra Tetraplegie. Ja, ja genau. hast recht. Ich wollte nochmal
0: nachschauen. <lacht> <lacht> Hier steht's. Tetraplegie <lacht> müsste es sein. Ähm... Ja, genau. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, keine Arme, keine Schokolade. Mhm. und dann ja, sage, ja, genau. ah, Das ist lustig, weil du hast keine Arme, du kriegst keine Schokolade. Also ich finde das immer lustig. und Ja, das, das, das
1: stimmt, ja. ja. Genau. So. Ja, sonst hat der Film, finde ich, auch, also, grundgenommen, es ist ein sehr ruhiger Film. Also, er ist nicht hektisch erzählt. Wirklich sehr ruhig gelassen. Bringt dadurch auch diese, diese Freundschaft gut rüber. Dieses Drama aber auch ein bisschen. Und das finde ich schön, wenn das so ein bisschen diese ruhige Stimmung hat. Und... Es gibt halt auch wie gesagt diese paar traurigen Momente. Also ich weiß nicht zum Ende hin, als ähm, als der Driss dann dem ähm, Philippe ermöglicht, dieses Date mit dieser Frau zu haben, die er da ja über die, wo er mit der ja Briefkontakt hatte, fand ich sehr fand ich sehr rührend. Also hat mir echt gefallen. Da hast du auch wirklich gemerkt, ähm, dass er ähm, den Philippe, also dass der Driss den Philippe auch total gern hat und ihm so etwas jetzt
0: diese Chance ermöglicht und äh, ich meine, er hat ihn ja auch, da, er ist so richtig rangebracht, er hat ihn ja auch, ich habe Eleonore hieß sie, einfach angerufen und dann Philipp das Handy gegeben. Genau, genau. Und, und das, das fand ich sehr schön, sein.
1: dieses, ähm, wie viel sie auch für den anderen
0: tun würden, ja. ja. Ähm, und ich fand es auch immer, ähm, dieses, das mit dem Bild, war ja, fand ich auch wirklich sehr süß, dass er einfach zu ihm gesagt hat, steh halt, oder das das mit dem Rollstuhl, das mit dem Bild, dass er ihr ein Bild schickt, wo er im Rollstuhl sitzt, mhm. das ist ja eigentlich auch ganz süß gemacht, dass dass ihm halt sagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, dass du da drin sitzt, und wenn sie dich dann so nicht mag und er dann unbedingt immer ein Bild halt schicken will, wie er steht, ja, das wäre ja auch immer ganz süß.
1: Ja, genau. Aber im Endeffekt hatte er ja das Bild ja geschickt, wie er steht. Ja, ja genau. Und nicht ja, das. deswegen andere.
0: aber dann ist er ja auch noch abgehauen, als dass ich mit ihr treffen wollte. Ja, genau, genau,
1: weil er sich da nicht getraut hat. Ja, ja. Aber das ist alles so, das ist sehr schön gemacht gewesen. Das, das stimme
0: ich dir zu. Wollen wir noch ein bisschen über die Charaktere reden? Ähm, ja, können wir machen. Ähm, ich weiß es Im nicht. Prinzip also auf jeden Fall, es bleiben zwei Charaktere halt ja gerade im Gedächtnis, die beiden Hauptfiguren, die genau. in ihrer Freundschaft stehen. Beide, fand ich auch, können wir gerade über die schauspielerische Leistung reden, ja. auch sehr gut verkörpert. Ich, wie gesagt, Sy hat halt einfach diese Figur, diese gewisse Energie und Sympathie. Mich hat er gar nicht so genervt am Anfang. Deswegen, also ich bin, er hat halt gerade so diese Sympathie am Anfang getragen. Philipp ist am Anfang natürlich eher ein bisschen ruhiger, weil er ja so im Laufe des Films dann so ein bisschen aufgedrehter wird dadurch, durch seinen Krankenpfleger. So, ich mochte noch die, ich habe leider den Namen vergessen, die eine etwas ältere Haushälterin. Ja, die war sehr nett, die mit den die lockigen runden Haaren. Ja, ja, und, genau. Und dann die mit den roten Haaren, die, ja, so ein bisschen der Love Interest war von, oder die, die halt ja, immer ein bisschen, fand, ja. das war auch immer ein bisschen, wo mir das ja teilweise schon so ein bisschen an äh, sexuelle Belästigung ranging, wie ja, er sie einfach ja. mal so küssen wollte. Und ich dachte so, oh, okay, na gut, ähm, ja. Aber das ist halt, war aber eigentlich auch eine, die hat sich ja im Prinzip auch die ganze Zeit immer einfach lustig gemacht, weil sie mir einfach nicht gesagt hat, dass sie halt das beschützt. Genau, genau. Das, genau, ja. das war halt auch... <lacht> Äh, dann wir äh, ganz gut am Ende. Das stimmt, das stimmt. Das, das fand ich auch ganz
1: witzig. Ja. Genau. Ja, sonst muss ich tatsächlich sagen, also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass äh, das, ähm, also Oma C war mir ein bisschen zu aufgetreten am Anfang. Das fand ich so ein bisschen anstrengend. Zum Ende ist es aber definitiv besser geworden und da habe ich dann auch, also für mich hat er die größte Charakterentwicklung gemacht. Das sieht man auch einfach, weil er durch diesen doch aufgetretenen Charakter zu diesem ruhigen Charakter geworden ist, Neues kennengelernt hat in seinem Leben, ähm, eine neue Freundschaft geschlossen hat und trotzdem versucht dann irgendwie am Ende, obwohl er äh, so zu dem Philippe steht, trotzdem noch die, ähm, ja, die, ja, die Familie nicht ganz zu vernachlässigen und auch für die da zu sein. Aber er weiß, was das für ihn bedeutet. Er muss die Pflege da aufgeben, er muss seinen besten Freund aufgeben. Er gibt auch so ein tolles Anwesen, in dem er leben darf, auf, um zur Familie zu gehen. Aber dann doch wieder zurückkommt ähm, zu ihm. Das fand ich sehr schön. Und diese Charakterentwicklung hat mir sehr gut bei ihm gefallen. Ähm, was ich von der schauspielerischen Leistung ja vielleicht sogar noch besser fand, war tatsächlich den, ähm, ähm, den Schauspieler hier vom, vom Philippe. Weil ich finde, es, es hat schon was, wenn man wirklich so einen Tetra Plegiker spielen muss, ja, weil du dann wirklich im Rollstuhl sitzt, du darfst dich nicht bewegen und ähm, versuch das mal in so einer Rolle, okay, du sitzt dann in dem Rollstuhl, aber nicht mit dem Finger zu zucken oder sowas, da, das ist, da brauchst du auch ein bisschen Körperbeherrschung, dass, das, dass du das so hinbekommst. Ich meine, man kennt sich auch, wenn man einfach mal ruhig sitzt für
0: ein paar Minuten, genau. und das ist, dass es dann irgendwo, immer irgendwo juckt und du dann einfach dich mal bewegen musst. Exakt, Genau, Und dann
1: allein nur durch ähm, Kopfbewegung und ähm, Gestik und Mimik im Gesicht, ohne Handbewegung etc., ähm, diese Rolle verkörpern musst, hat schon was. Und das, äh, finde ich, hat der auch sehr gut gemacht. Also das ja. ähm, hat mir gut gefallen. Ja. Kann ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
0: Fand ich auch. Ähm, was gibt es sonst noch für Figuren? Es gab noch die Tochter und ihren Freund. Aber die sind so nebenrangig gewesen, ja, wenn man ehrlich ist. Ja. Ich glaube, sonst gab es gar nicht mehr so viele Figuren, die wichtiger waren. Eleonore war auch nicht wirklich dabei, man hat sie auch nur zweimal gesehen. Man hat glaube ich gar nichts gesagt, nur halt immer mal, ob zum Telefonieren Ja, genau. Es gab auch die Mutter von Chris, aber... Die Tante. Und den, also die äh, Tante. die, die ja, Tante,
1: sorry. Die, die fand, ich, das fand ich auch nur... Die war kurz, aber hat mir gefallen. Ja, die hat auch sehr emotional gespielt, ja. auf jeden Fall. Und,
0: und dann noch den Bruder, aber der, oder, der Bruder, der sein Cousin, genau, den der, der den er dann Probleme hatte, ja. aber da hat man ja auch nicht so viel, weil ja auch nicht. Der war eher so abweisend und abgelehnt und ja. äh, so ging. Ja, es also war jetzt nicht so. Ähm,
1: die Mutter, ich bin mir nicht sicher, aber die Mutter, äh, die Tante vom Driss, ich glaube, das ist die, die die ähm, Ehefrau bei Monsieur Kloch oder nee, die, genau. Die spielt bei Monsieur Claude ah, die Ehefrau von dem Vater die. von dem aus Afrika. Stimmt. Da spielt die die ähm, Ehefrau von dem. Ah, ja. ich genau. habe gewusst, dass ich die irgendwo Ja, hinfände. ja, genau, genau. Deswegen äh, äh, habe ich gleich aus dem der Film, ähm, äh, als ich das gesehen habe, dachte ich kenne ich doch. Und dann ist mir aufgefallen, ja, stimmt, ich kenne die da. Ja, ja,
0: genau. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Die spielt ziemlich beste Freundin, äh, ziemlich beste", in Monsieur Claude mit. Genau, genau. Ach, stimmt, ja, das habe ich die ganze Zeit gefragt, wo ich die herkenne. jetzt weiß es. Ja. Ach ja. Von, ähm, das waren die Eltern von dem Freund. Aus Afrika, genau, ja, ja, genau. genau. Von dem waren das die Eltern, ja. Genau. Ah ja. Ähm, ja, schauspielerische Leistung, glaube ich, war es dann, oder? Haben wir da noch was zu sagen? Ich glaube
1: können? auch, schauspielerische Leistung, ja. Das, äh, ich habe da jetzt zumindest nicht mehr zu sagen. Also, wie gesagt, solide Performance. Die beiden auch untereinander ähm, haben gut miteinander. Zusammengespielt, obwohl sie so eigentlich so unter, krass unterschiedliche Charaktere sind, ja. Er sitzt im Rollstuhl, eher so als ähm, aufgedrehter ähm, junger Kerl und trotzdem da so. Also das, da, da musst du auch, glaube ich, untereinander als Schauspieler, um das zu performen, musst du auch als Schauspieler untereinander miteinander auskommen können. Und äh, das finde ich, hat man schon gemerkt.
0: Ja, gut. Dann wollen wir zur Produktion kommen. Gerne. Äh, möchtest du anfangen? Nee, uh, du kannst gerne. Ich kann gerne. Okay, also zur Produktion haben, ich, haben wir vorhin schon gesagt, das basiert auf einer wahren Begebenheit und auch auf der Biografie von eben diesem Philippe. Äh, die hieß, glaube ich, Der zweite Atem. War auch ein schöner Titel für so ein Buch, glaube ich. Wahrscheinlich bezieht sich das dann auf die Freundschaft, wenn das so Der zweite Atem heißt. Ja, kann sein. ja. dann ja. Der, der andere dann irgendwie diesen zweiten Atem gibt. Denke ich mal, wird so heißen. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ähm, und was ganz interessant war, er hatte mehrmals an... an ähm, Angebote bekommen, diese Biografie verfilmen zu lassen, mhm. aber hat die meistens abgelehnt, oder hat die meisten abgelehnt, alle abgelehnt, so. Und als die Regisseure dann zu ihm gekommen sind, hatte er Philipp eine, ein Mittagessen mit den beiden Regisseuren und auch mit den beiden Hauptdarstellern des Films und da haben die dann halt dann beschlossen, diesen Film zu machen und dann ihn auch überzeugt, dass sie das verfilmen dürfen, wie sie ihm halt erklärt haben, wie sie das alles machen würden. Das fand ich ganz interessant. Und auch, das es gab nämlich eine Be Be Bedingung, Bedingung, dass sie es machen durften und zwar mussten 5% der Erlöse des Films an seinen Förderverein für Behinderte gehen. Für äh, den echten Philipp. Und das so wurden schon eine Million Euro gespendet.
1: Genau, und, und der Film musste auch in irgendeinem Reha-Zentrum, habe ich gelesen, vorgeführt werden. Ja, genau. Ähm,
0: Irgendwie in der Bretagne von dem.
1: Genau, ist natürlich auch den Leuten, die da leben, ähm, auch schön, ja. Finde ich, finde ich toll, ja. Genau. Äh, was mich aber fragt, wenn ich das richtig verstanden habe, die beiden Regisseure, um überhaupt darauf aufmerksam zu werden, dass es diesen Fall gibt, haben die sich eine Dokumentation angeguckt. Und Jetzt frage ich mich, wer hatte die Rechte an der Dokumentation? Weil wenn da das Leben von oh, Philippe doch auch irgendwie erwähnt wurde.
0: Ja, vielleicht, aber vielleicht war das ja nicht die Biografie, die in der Dokumentation verfilmt wurde. Das ja, okay. Das die, die Biografie, die dann die Rechte, äh, wo die Rechte daran hatte. Ich meine, Dokumentation, da musst du wahrscheinlich auch anfragen, ob du die machen darfst. Aber das ist ja nicht, nicht die Buchrechte, die du dann dafür brauchst. Ja,
1: bestimmt, da hast du recht, ja. Aber
0: hat mich irgendwie so gefragt, trotzdem irgendwie äh, gefragt gehabt. Genau. Und das ja, sind ja auch das, so ein Film nimmt sich ja deutlich mehr künstlerische Freiheit als eine Dokumentation. Klar, auf jeden Fall. Das ist Fall. natürlich dann auch schwieriger, wahrscheinlich die Rechte dafür zu bekommen.
1: Genau. Ja, sonst habe ich gesehen, der Film hat ähm, 9,5 Millionen Euro gekostet. Das ist nicht viel. Das ist wirklich, okay. Im Vergleich zu was er eingespielt hat. Denn er hat 321 Millionen Euro eingespielt. Also, ähm, hast du eine andere Zahl?
0: Ich meine, ich hatte eine andere gesehen. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Okay.
0: Bitte mal kurz das mein, Ja, also zumindest ja ich, ich diese Zahl. Ich Auf jeden Fall, Fall, sagen, Fall.
1: Wir mal, sagen wir mal, diese Zahl würde stimmen, dann äh, wäre das schon ein enormer. Ja, genau, ich
0: habe 426 Millionen. Oh, sogar noch höher. Ja, ich glaube, nämlich die 300 waren nur in Frankreich oder nee, es waren 100 irgendwas. Aber ich meine, es waren. Ja, also hier steht zumindest, dass es 426 Millionen waren. Okay, ja. Dann Dollar, ist, aber nicht Euro.
1: Dann rechne mal um. Das sind ja, nein, das 321 Euro. Nein, das sind
0: keine 321
1: Euro. Euro. Try it, rechne um, jetzt bin ich gespannt. Ich mein, jetzt wird wieder. Jetzt ähm, das, das, das Wie habe ich gesagt 426. 426, ne? ja. Ja, wahrscheinlich ist das nicht so viel.
0: Nein, das ist auch nicht so viel Unterschied zwischen Dollar und Euro. Ja, also klar, Keine 100 Ja, Millionen. ja, ja,
1: okay. Ja, okay, auf ja, jeden fast Fall. Fast ein Viertel. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, ist es auf jeden Fall eine sehr hohe Summe. Wahrscheinlich dann über die äh, die 400, was hast du gesagt, 26?
0: Also es wären 394 in Euro. 394, 394
1: Euro. Millionen. Okay, ja. Also was hast du gesagt? Ich hätte 321. Ja, ja, also okay, sogar noch mehr, aber sagen wir so, okay, es ist wesentlich sagen mehr. wir so um die 400 rum. Also die 400, das ist schon einiges, wenn man 9,5 Millionen ähm, Budget hat, ja, also da, da und dann ist auch verständlich, woher die eine Million Euro für die, äh, für's, für's, äh, für, die für den Förderverein zustande kommen, ja, wie man da so eine Summe erzielen kann, genau, ja. ja. Sonst... Äh, Film ist relativ simpel produziert, sieht man ja auch an den äh, Dingern. Also es, ja. es so viel, also so, so verdammt aufwendig, bis auf diesen Verfolgungsjagd. Ich finde es toll, dass man so einen Verfolgungsjagd in so einem Film hat. Also, also, also ich würde gerne mal in so einem deutschen Film eine Verfolgungsjagd sehen, sieht man auch eher weniger. In ne? so einem äh, relativ eher ruhigeren französischen Film hat man dann doch sowas drin, hat mir irgendwie gefallen. Ja, genau. Ja. Bringt ein bisschen Abwechslung in den ähm, doch ruhigen Plot rein. Ja,
0: genau. Ähm, hast du noch was zur Produktion? nö. Okay, dann würde ich zur Kameraarbeit kommen. Da soll ich einfach mal anfangen? Ja. Oder, ähm... Ich habe jetzt aber nur eine Sache, die mir aufgefallen ist zur Kameraarbeit. Es gab diese Paragliding Szene. Ich weiß nicht, ob du dir das auch gedacht ja, hast. Ja, ist mir ich fand das sehr lustig, dass da die Schauspieler einfach so Selfie Sticks, glaube ich, in der Hand gehabt haben und die Kamera aufgenommen haben. Zumindest war die eine Hand von Oma ja. C. immer so ganz komisch dabei. Und ich glaube bei Philipp oder bei dem nichts. Schauspieler, da war die glaube ich so zwischen den beiden geklemmt, weil das war immer sehr zentral. Also, ja, ich habe mir gefragt, gefragt, wie es bei ihm ist,
1: weil bei ihm hast du die Hände nämlich gesehen. Aber ich habe mal
0: drauf geachtet, wenn du die Fan Weitaufnahmen gesehen hast, von ja. den Personen hatten die nichts in der Hand. Das heißt, die müssen es ja mal, mal gedreht haben, immer mit ja. denen, dass die halt einmal die Kamera in der Hand hatten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass irgendwas, sie einfach einen Selfie-Stick in der Hand hatte. Genau, habe ich auch gemeint.
1: Das sah nämlich so 100% aus, als hätte der was in der Hand gehabt. Ja, ja. Das ist wirklich äh, ganz lustig. Ist mir auch aufgefallen. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch äh, auf jeden Fall erwähnt gehabt, ja. ja. Ähm, sonst, ähm, ja, die Kameraarbeit ist ja sehr simpel, also es ist nichts Spannendes dabei. Also es ist, ist, ist relativ. Schlicht gehalten, ja. Was ich, was ich vielleicht ganz schön fand, war das Color Grading. Ich glaube, am Anfang war das, da ist er mal, da ist Oma sie durch die Stadt gelaufen von Paris und da ist die Sonne gerade stand auf so einem niedrigen Stand, dass über den Häusern die Sonne geschienen hat. Das hat so einen schönen Orangeton. Das hat mir sehr gut gefallen, auch auf den Autofahrten. Also jetzt zum Beispiel bei der Verfolgungsszene am Anfang, da hat man diese, ähm diese, äh, diese, diese, diese Lampen von den Autos, die überall blinken. Und das war auch schön angefangen, fand ich. Das hat einen guten, guten Look gehabt, da diese Nachtaufnahmen. Genau, ja. Und sonst mit dem Selfie-Stick, das, das fand ich echt witzig, ja. ja. Genau. Aber gut, dass du das auch gesehen hast. Das freut mich <lacht> gerade, ja. <lacht> also,
0: ich glaube, mir, das ist dir bestimmt auch aufgefallen. Deswegen wollte ich das einfach mal <lacht> Ich mich mal vor und sage das, bevor du das sagst. Ja, ja genau, genau. sonst wäre ich da doch sehr offensichtlich. Also, <lacht> es, obwohl es ist, mir vorher nie so aufgefallen ist. So beim, als ich es jetzt mal geguckt habe. Ja, man hat so ganz klein unten in in der Ecke gesehen. Da hat man das wieder, die Hand da so da, ja, genau. er, ja, da hat. Ja, genau, die hat immer so leicht ausgestreckt. Da genau. muss man mal drauf achten, wenn man den Film guckt, dann sieht man immer, wie Oma oh, da den selfie stick hält. Das ist
1: aber daran sieht man auch, dass sie es wirklich echt gemacht haben. Als also er war auf jeden Sprung. Fall auf
0: dem. Das braucht auch schon mal Mut. Also ich würde das nicht machen. So ja.
1: Paragleiten, was wäre am oh. Nee, das wäre schon, also. Ähm, ja, das. Ich, da, ich hätte da wahrscheinlich zu sehr Höhenangst. Ich könnte das, äh, ja, könnte das ja. nicht machen. Ja. genau.
0: Ich will es eigentlich auch, diese Szene ist ja auch ganz eigentlich gut gedacht, weil der, dieser Tetraplädie von Philipp kommt ja gerade durch das Paragleiten, diesen, dieser Unfall, den er hatte, oder? Genau, genau. Und ja. sie ja nochmal Paragleiten gehen, dass ja. er das trotzdem auch noch macht, mhm. obwohl er äh dadurch ja seine, das hat seine Lähmung. Fand ich auch sehr erstaunlich, weil ich hätte nicht erwartet, dass
1: man sowas machen kann, also wenn man, wenn man gelähmt komplett ist. gelähmt ist, also dass das trotzdem möglich ist, beziehungsweise dass er auch wirklich im Fallschirmspringer...
0: Ja gut, er ist ja nicht, er hat ja jemanden, der hinten dran ist, meistens ja, wenn man ja, der fallschirmspringer Paragleiten geht, ist ja glaube ich jemand hinten dran, der das auch wirklich kann.
1: Genau, aber ja, aber trotzdem, dass auch jemand, der, ähm, der erfahren ist äh, und das wirklich kann, sich auch trotzdem sagt, dass er sich jemanden vorne anschnallen lässt, der sich nicht bewegen kann, ja, in so Notfallsituationen, finde ich schon, weil normalerweise es ist ja so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in eine Notfallsituation eintrittst, kannst du ja sagen: Jo, streck deine Hand aus, mach deine Beine lang, damit du dir nicht wehtust. Das ist jetzt bei ihm gar nicht möglich. Ich habe mich da auch so gefragt: Okay, ja, wie, äh, äh, dass, dass sowas überhaupt machbar ist. Aber fand ich toll. Also, finde ich toll, dass sowas auch, mhm. wenn es wirklich angeboten wird, dass diese Möglichkeit besteht. Und ja, er hat sozusagen auch, ich weiß jetzt nicht, das wurde so, glaube ich, nicht thematisiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Paragliding gehst und dann so den Unfall hast, und du äh, du wie heißt du äh, du kannst könntest ja auch theoretisch so eine Angst davor entwickeln wenn du dann so einen Unfall hast dass du sowas nie wieder machen würdest aber dass auch der Philippe, selbst wenn er selbst wenn er keine Angst davor hat trotzdem das überwindet und sagt ich mach das ich gehe nochmal mal pa Paracliding oder so ähm, finde ich ich weiß ja nicht, wie, wie, wie der Charakter jetzt inszeniert ist, beziehungsweise wie das bei dem echten Philippe ist, aber äh, wenn mir sowas passieren würde, ich glaube, ich würde mich an ein Parakleiding äh, nicht mehr dran schnallen. Ja? Ich hätte da viel zu viel Angst davor, ja. Aber
0: äh, genau. So ja. viel dazu. Ja, ich auch. Lo
1: Kulisse, Location?
0: Also Kulisse es war ja meistens gerade ja bedingt dadurch, dass ja eine der Hauptfiguren im Rollstuhl saß, natürlich eher eingeschränkt, wo der Film spielen kann. Der Großteil war in der Villa. Genau. Also einfach dieses riesen Anwesen war, ist wirklich sehr schön. Weil dann hatten wir ab und zu mal noch so ein paar Orte, das war ja alles in Paris, wo es gespielt hat. So im Auto, dann noch mal ab und zu mal in dem Viertel, in dem Driss wohnt, gewohnt hat. In dem Café und so in einem Restaurant. Aber jetzt, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also, was da jetzt ein bisschen. Und es war natürlich schöne Aufnahmen, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wo sie dieses Paragliding gemacht haben, was also in der Schweiz oder so? Tatsächlich
1: oder? nicht. Also, sie müssen wahrscheinlich irgendwo in der, in Frankreich, aber an, in geflogen. den Alpen gemacht ja, ja, haben. Ja, irgendwo in den ja. Alpen wahrscheinlich. Weil ich habe nachgeguckt und zwar: Drehorte waren anscheinend also Paris, dann äh, Sensor-Denis, dann Savoyer ist, und ein Seebad, Carburg-Ärmelkanal frage mich nicht wo das ist ich denke mal das Seebad ist da wo die Endlocation dann ist ja, ähm, da wo er dann die Frau anspricht aber da schien es mir als ob die das komplett in Frankreich gedreht hätten also anscheinend nicht mhm. in der Schweiz okay dann gut dann wird es gut dann da, äh, gibt es ja sind auch Alpen sind der sind der auch Schweiz, noch in der Schweiz ja. in Frankreich sorry in Frankreich ja, sorry genau meine ich äh, in Frankreich ja äh, ja und sonst äh, das war's eigentlich ja mehr also mehr, ich, ich hätte mir jetzt auch wirklich
0: nicht mehr aufnotiert ja, ähm. ja.
1: Genau. Sonst Maskenbild, kommen wir jetzt dazu und Effekte. Also eigentlich große Effekte gibt es dann nicht. Also so Special Effects gar nicht eigentlich. Ähm, Effekte dann natürlich sehr handgemacht, wie wir es jetzt sehen. Fallschirmsprung halt wirklich mit, gedreht. Mit oder äh, Paragliding <lacht> halt wirklich gedreht. Ähm, und äh, ja ich glaube, ich weiß nicht, gab es mal Wunden oder sowas, ich vergleiche mal Wunden, aber ich glaube, es gab es auch
0: nicht. Also das ist sehr... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Einzige, was mir gerade einfällt, was darauf die gar nicht drauf geachtet hat, einmal macht Riss ja dieses kochende Wasser über die Beine. Von ja, ja, genau. Das dachte, genau. da, da ich grad, wie haben die das eigentlich gemacht? Weil hat ja gedampft, oder? Das war doch schon noch heiß. Aber der macht das ja wirklich drüber, das Wasser. Das ist ein guter Punkt. Das ich, daran kann ich mich gar nicht erinnern, ob das gedampft hat oder nicht. Ja, das das überlege ich, ich mir auch gerade, ob das gedampft hat ich oder meine, nicht. Es es hat es nicht, nicht gedampft, weil dann wüsste ich wahrscheinlich, wie sie es gemacht haben. Es haben aber kaltes Wasser genommen. Aber, genau, genau. Aber ja. wenn es gedampft hat, frage ich mich gerade, wie die das gemacht hätten. Ja, vor allem, sie mussten es ja auch.
1: Das ist auch wieder eine gute schauspielerische Leistung, weil der, der ähm, Schauspieler von Philippe durfte da ja auch nicht zusammenzucken, wenn ihm auf einmal Wasser aufs Bein fällt. Ja. Das ist auch, äh, auch ähm, schwierig. Ja. Auch schwierig, dass er dann wahrscheinlich dann wirklich lauwarmes Wasser oder so und dann. Äh, ähm,
0: Angenehmes Wasser, wahrscheinlich mit der Temperatur, dass du dich direkt zusammenkrampst, genau, weil es genau. zu kalt oder zu warm ist.
1: Ja. ja. Man kann das bestimmt ein bisschen mit. mit, mit. Keine ja, Ahnung, was man das machen kann. Also irgendwie so gefakte Nebelmaschine oder so gefaktes Mittel, was dann da. Ich weiß nicht, es gibt doch manchmal so, kennst du diese? Manchmal gibt es so Gartenspringbrunnen oder so, wo da so Nebel mit rauskommt. Ja, sind also manchmal so oder so, so Hausbrunnen oder so Springbrunnen. Da sind immer so eine kleine Nebelmaschine mit drin, die dampft dann so. Vielleicht haben die sowas benutzt, ja. Also, Trockeneis. <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen, das mal, das
0: wär ein bisschen viel gewesen. <lacht> ich glaube, dann wäre der zusammengezuckt. Ja, <lacht> glaube ich auch. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber sonst so Effekte-mäßig... Eher weniger. Eher weniger, ja. Ich denke mir immer, also der Film hat ja trotzdem 9 Millionen gekostet. Das ja. ist ja schon viel. Ja, also wo geht das ganze Geld dann eigentlich immer rein? Nicht also mal mein, ins... die Schauspieler werden natürlich bezahlt, aber genau. die Sets natürlich auch. Ja, ja. Denn du musst halt so eine Villa mieten. Du und musst die Villen mieten. Das, die ganzen Kameras und so, ne? Genau, Drehgenehmigung,
1: dann das alles. Du hast ja trotzdem das Team, das muss ja versorgt ja, werden. Stimmt. Mehrere das Tage, nochmal. wo übernachten die... Da sind äh, ja auch noch
0: ein paar hundert Leute wahrscheinlich, die da mitgearbeitet genau, haben. Genau, dann
1: sind da Marketingkosten noch mit drin. Also muss ja auch für den Film beworben werden, Trailer müssen gemacht werden, Plakate müssen gedruckt werden, all das da drin. Ja. Und, und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Team von, ich weiß nicht, wie viel da jetzt mitgemacht daran beteiligt waren, an dem Film. Aber man muss ja denken, wenn die da, ich weiß jetzt nicht, wie lange die gedreht haben, so viele Drehtage werden das hier nicht gewesen sein. Aber nehmen wir mal zwei, drei Monate an, äh, dann, wenn überhaupt, dann musst du die ja auch über die Tage alle hinweg finanzieren und bezahlen, die ganzen, die da mitarbeiten. Also da kommen schon neun Millionen zustande. Ne? Ja, genau. Das ist, schon, das ist schon was. ja. Aber es ist ein, ähm, äh, ist noch eine überschaubare Summe für einen, also für einen französischen Film, aber auch schon viel, muss man sagen. Also ich. deutscher Film, ich weiß gar nicht, welcher deutscher Film so der teuerste ist, äh, aber, ähm, die Winnetou-Filme oder so, das ist, die können somit die teuersten gewesen sein, die es hier in Deutschland gibt. Aber so große Summen übersteigt man ich, da auch ich, nicht. Ich ja? recherchiere jetzt einfach mal. mal ja, ja, genau.
0: Wenn du hier noch laberst, dann. Ah, nee,
1: komm. oder der, warte mal, der, der Nee, nee, ich glaube nicht, nicht Winnetou. Also ähm, guck mal, im Westen nichts Neues. Das müsste der teuerste deutsche Film Neue? jetzt mittlerweile sein. Das ja? ist einfach der teuerste ja. deutsche Film. Oder der Untergang. Die
0: teuersten deutschen Filmproduktionen. Das Wahrscheinlich kommt jetzt ja. irgendwas
1: aus der ähm, aus, aus den 20er, 30er Jahren, da könnten nämlich auch einige dabei sein. Genau. Ist, äh, warte, äh, auf jeden Fall, das ist dazu auch, auch äh, ist.
0: Äh, bekannt, ja. Warte, 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 warte ich muss kurz. ist der teuerste deutsche Film. Das Parfum. Das Parfüm, ja, 50 ist Millionen Euro. Ja, aber das ist
1: ja so ein Mischmasch, das ist nicht, äh, das ist ja auch,
0: das ist ja äh, nur so haltbar Cloud Atlas. 100 Millionen Euro. Ist aber
1: auch kein deutscher Film. Ist, ja, ist zwar produziert, aber ist halt auch...
0: Okay, steht dir das Parfüm dann die unendliche Geschichte.
1: Ja, die unendliche Geschichte. Das ist auch dann,
0: das dann der, der Bader-Meinhof-Komplex, hat 20 Millionen gekostet hat. Oh,
1: 20 Millionen, siehst du. ja. Und Henry
0: IV, ja. 19 Millionen. Ja,
1: dann müsste noch der Untergang irgendwann auch kommen, glaube ich. Der war auch Soweit ziemlich teuer. Ich, ich, ich gucke, ja, wir ja, haben ja. gerade ein
0: bisschen so auf ja, unterschiedlichen ja, Webseiten. Ähm, natürlich, Quellen. Jim Knopf, der Lokomotivführer, hat 25 Millionen gekostet. Oh, uh, das ist teuer. Okay, okay. Naja,
1: da sieht man aber, dass es, das ist, dann sind neun Millionen so für so einen französischen Film noch so die ähm, Mitte, beziehungsweise französischer Film wird jetzt nicht viel mehr kosten als so deutsche Filmproduktion, weil wir da einfach dann doch nicht, ähm,
0: ja, aber ich denke, also auf jeden Fall der Neue im Westen nichts Neues wird schon... Der wird einiges gekostet einiges haben. Das doch, ist das
1: auch... Äh, aber das ging ja auch nur, weil das ja so die Produktion ist. Aber wir schweifen ab vom Thema. Äh. <lacht> <lacht> wir sollten uns mal wieder der, dem nächsten Stimmt. Punkt widmen, glaube ich.
0: Ach, warte, jetzt... 20 Millionen hat der gekostet. Der Westen nichts Neues. Der Westen nichts Neues hat 20 Millionen nur gekostet. Boah, das ist
1: sogar überschaubar, ja.
0: Aber hier steht jetzt 25 Millionen bei der anderen Quelle. Ja, okay aber auf jeden Fall auch nicht so viel.
1: Nicht so viel, ja, aber da sind ähm, da wirken dann 9,5 Millionen doch schon wieder recht viel, wenn ja. man das so vergleicht. Also das überlegst, äh, 9 Millionen
0: und so, äh, aber gut, äh. hat sich ja im Endeffekt dann doch gelohnt, dann, nachdem genau. Das genau. Äh, jetzt muss ich rechnen, 50fache. Mhm. eingespielt wurde, also...
1: Aber weißt du, was ich toll finde, was mir gerade so auffällt? Für den einen Film, den ich ja für die, für die Hochschule gemacht habe, haben wir ja auch einen paraglide drin gehabt. Und hier ist das auch drin.
0: Das Ach, du habt ja auch
1: mit Selfie-Stick aufgenommen. <lacht> nee, nicht mit Selfie-Stick, da hatten wir mehrere Kameras. Aber ja, es ist, es ist relativ ähnlich. Fällt mir gerade so... Aber keine mit 9 spontan. Millionen auch gekostet. Keine 9 Millionen, nein, nein. <lacht> Zero, Zero hat er
0: gekostet. Ich
1: war so ein bisschen, was war schon dabei.
0: Genau. Gut, jetzt sind wir ein bisschen aufgeschweift. Wir Total aufgeschweift, tut uns leid. Naja, jetzt weiß man so ein bisschen was <lacht> über das Budget von deutschen Filmen. Ja, genau. Ähm, gut, Effekte, hätten wir jetzt nicht weiter was zu sagen. Dann, Dann würde ich sagen, Musik und Sounddesign. Dann gehe ich jetzt auch mal wieder voran und ähm, erzähle einfach mal. Ähm, die Musik ist eine Mischung aus Soundtrack von... Bekannten Musikstück. Wir haben hier wieder Earth With An Fire, was auch schon in Nice Guys dabei war. Wieder exakt mit den sel beiden selben Liedern von der Band, die auch jeder kennt, und zwar Boogie Wonderland und September, die auch schon in dem anderen Film dabei Stimmt, waren. Genau, aber
1: diesmal treten sie nicht selber auf, oder? War das, war das die Band? Ja, ja das nice diese, ist die, äh, genau. Die aufgetreten sind. Diesmal
0: sind nein, diesmal sind sie nicht selber dabei. Das war schade. ja einmal September, ist ja, war das am Anfang bei der Verfolgungsjagd. Das fand ich auch sehr schön geschnitten, weil es ähm, ist Grund noch zu sagen, Ludovici Ainoidi ist, ist der Komponist von diesen ganzen diesen schönen Klavierstücken. Das ist ein sehr bekannter. Äh, Vertreter der Neoklassik, äh, ist die Store, glaube ich, oder das, wozu man ihn einordnen kann. Ist mittlerweile auch schon recht alt. Und jetzt ein äh, ganz lustiger Fun-Fact: Das ist ein italienischer Komponist, habe ich gesagt, und der ist äh, aus einer richtig ähm, einflussreichen Familie aus Italien, bei dem sein Opa war mal Präsident von Italien. Oh, okay. Ich glaube, 1910er, 20er. Genau, mhm, ja, und der wurde dann von den Faschisten aus Italien dann aber vertrieben, weil er antifaschistisch war, dann später, wie er nicht mehr Präsident war. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wann er Präsident war. Ich glaube, sein anderer Opa war irgendein Verleger. Also, okay. der heißt aus einer sehr einflussreichen Familie, Ludovici Anoidi. Finde ich ganz interessant. Mhm. Und er ist halt äh, ein sehr bekannter italienischer Komponist mit ganz vielen bekannten Klavierstücken, die hier auch vertreten sind. Ich glaube, das bekannteste ist das Una Martina. Kennst du, weißt du jetzt nicht, welches ich meine? Das ist das ganz am Ende, das Stück. Ja. Das wird Klavier, das ist so das bekannteste, das mhm. ziemlich beste Freunde. Das hat man dann ab und zu mal so im Kopf. Das ist auch, finde ich, wunderschön. Und ich finde es einfach auch gerade so am Anfang, da hast du ja dieses Verfolgungsjagd. Das ist dann alles sehr traurig. Man weiß gar nicht so, oh je wo ja noch eher dieses ruhiges und dann fängt dann so im September von öffnen and Feier an was es ja, das ist dann ja finde ich auch ganz lustig geschnitten ist und ja ah, das stimmt genau ja genau, und ich finde die Musik ist auch immer sehr gut eingesetzt zum Beispiel und er hört auch ähm, ach, ähm. Von eine Coverversion von Ain't No Sunshine glaub, oder was Ain't No Sunshine von Bill Wither? nee es war nicht Ain't No Sunshine jetzt, ach, mir fällt immer fällt wenn wir über irgendwas reden dann fallen mir immer Namen von Liedern nicht ein das ist schon genauso wie jetzt hier von Rage Against the Machine vor zwei Wochen gewesen ich denke mir dass, wenn du jetzt so mit mir redest dann willst es mir bestimmt einfallen. Weil ich vergesse das immer wenn wir hier reden ich gucke gar ganz kurz nach weil ich fand das auch sehr schön okay ähm, ja, noch beim Soundtrack ja mir, mir ist
1: nur aufgefallen dass ich was ich ja sehr schön fand war dieser äh, wenn die also der Felipe hört ja gerne diese klassische Musik und der ähm
0: Feeling Good war das Lied so. Feeling gut, feeling okay. Gut. Das ja. war das beim Paragleiten das Lied, das war ah, sehr
1: ja, schön. Genau. Ja, genau. Wir so müssen aufgehört, der Felipe hat ja immer gerne diese klassische Musik gehört und der Trist diese Popmusik und äh, das wurde ja auch so ein bisschen dann in dem Film so als Kontrast miteinander eingebaut und so, fand ich auch ganz schön, ja, so beide welche Musikrichtung sie bevorzugen.
0: Die, ja. die Szene fand ich auch generell ganz gut am Geburtstag wo dann mhm. dieses, dieses kleine Orchester ja da war und ja. dann diese Musik gespielt haben, die mir echt leid getan, weil die dann ein Stück nach dem anderen spielen mussten, genau. das waren ja auch keine die waren ja auch schon teilweise recht anspruchsvoll wahrscheinlich Aha. und die mussten ja dann stundenlang da spielen wahrscheinlich, ich habe mir ja echt leid getan, weil das ist ja auf die Dauer schon echt anstrengend, die ganze Zeit die Musikstücke zu spielen und du hast dann die ganze Zeit diese beiden Bekifften da sitzen, die sich darüber auch noch lustig machen. Ja, das, stimmt, das fand ich stimmt. ganz lustig, ja.
1: Ja, aber hat auch gezeigt, wie viel unterschiedliche Musik die Klassik zu bieten hat. Fand ich schön, ja, weil die haben ja, der wollte ja dem Trist zeigen, welche Mus unterschiedliche Musik die Klassik auch gehen kann, ja. Und das, ja. das war ganz äh, war schön. War aber auch sehr, glaube
0: ich, auch sehr, alles sehr bekannt. Ich glaube, es war der, ja. Sommer, Winter, oder nee, ich glaube, es war der Sommer von Vivaldi, Vivaldi ja. auf jeden Fall die Wilhelm Tell war noch dabei über Türe. Dann also einiges auf jeden auf Fall. Auf einiges, auch haben sehr bekannte Stücke auf jeden Fall. Genau, genau. Ähm, dann, ja genau, also ich fand einfach diese Mischung gut, aus also dieser Klassik, dann noch dieser schön, sehr ruhigen Musik von Ludovice Enoidi und der das Frankigen dass er auch dabei war, mhm. durch dann ja. and Fire und auch den anderen so also eingesetzt wurden. Also eigentlich alles sehr schön und immer die Stimmung gut untermalt. Genau, fand ja. ich auch. Fand ich auch. Ja. Ah ja, kommen wir tatsächlich schon zu unserer Rezension, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann
1: ja. Genre. Genre? Ja, also so als ähm, Drama würden wir es ja einordnen, so eher. Ähm, Finde ich sehr schön. Also man hat dieses, diese ruhigen Passagen, es ist nicht so hektisch, man hat, man hat äh, schön erzählt die Geschichte von beiden, ähm, wie sie sich zueinander finden, mit dem, mit, mit ihrer, äh, ja, wie sie denn die Freundschaft finden, ähm, was sie voneinander tun, äh, das ist alles sehr, sehr schön gemacht äh, und natürlich sehr, trotzdem immer noch ein bisschen traurig gehalten, weil man weiß, immer noch der eine, er versucht es natürlich mit Humor zu nehmen, also der, der Dries versucht immer so ein bisschen ähm, die Komödie reinzubringen, und ähm, witzig zu sein ähm, und der, der Philippe versucht das auch zu, so, die Komödie auch so, also so ein bisschen mit Witz zu haben, aber trotzdem so, es ist natürlich immer noch sehr traurig, dass er im Rollstuhl sitzt, aber das im Zusammenspiel, das äh, finde ich ist sehr schön gelungen, also so als Drama, ähm, mit, mit Komödieneinschlag, einschlag äh, finde ich toll, ja.
0: Ja, also, da kann ich mich auch anschließen, also in dem Drama, ähm, ja, also als, ja als Drama in so ein comedy ist immer für mich so ein schmaler Grat zu viel Comedy, zu wenig Comedy oder einfach zu viel Drama, das mag ich auch oft nicht, wenn es dann so komplett in dieses Traurige geht, wie es jetzt zum Beispiel letztens ähm, The Whale war, ja. Vor allem, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, als wir über äh, Black Swan geredet haben. Das hat mich da teilweise ein bisschen gestört, wenn es da wirklich so in diese komplett Sentimentale geht, das ist dann, finde ich, dann auch nicht immer ganz toll. Mm, See, ja. Ich finde, ist das bei Dramen teilweise auch schwierig, das immer wirklich die richtige, was Richtiges zu finden, um dann auch wirklich anderthalb Stunden lang damit das zu rechtfertigen, dass du dir anderthalb. Ich weiß nicht, ich persönlich muss mir jetzt nicht anderthalb Stunden lang einfach was total Trauriges angucken. Nee, nee, das ist auch dann Das irgendwann. muss dann schon irgendwie auch immer fesselnd sein. Und deswegen, also im Genre finde ich das wirklich sehr gelungen. Genau. genau. Und dann fange ich jetzt einfach, mache ich jetzt einfach mal meine Rezensionen. Genau, wir haben hier einfach eine, finde ich, sehr berührende Geschichte, die ja, was noch ein bisschen schöner ist, dass es dann einfach so eine reale Geschichte ist, wenn man es so im Hinterkopf hat, finde ich das auch immer noch sehr schön, wenn du weißt, ach, diese Freundschaft ist so, hat es wirklich gegeben. Und das auch viel Trauriges ist, aber auch viel Komödiantisches, worüber auch mal lachen kann. Viele, viele Witze funktionieren. Oder? Die wenigsten sind jetzt nicht die, wo ich sage, okay, habe ich jetzt nicht drüber gelacht. Äh, die Musik kann man auch nicht meckern, die finde ich find, halt auch immer gepasst und ist einfach noch ein bisschen schöner gemacht. Und die Schauspieler lassen die Figuren sehr sympathisch wirken und gerade ich weiß gerade den Namen nicht mehr Franz Ross ja, genau. ähm, dadurch dass er dann den in gespielt hat. Größten Respekt dafür. Ja. Das ist wahrscheinlich auch schwierig und was ich am Anfang schon mal genannt hatte mit diesen Stereotypen, was vielleicht so ein Kritikpunkt wäre, was ich jetzt nicht ganz so sehe, ich kann es nachvollziehen, warum man es als Kritikpunkt nimmt, aber ich würde sagen so, ja, kann man sagen, aber wie gesagt, ich finde dadurch, dass diese Stereotypen dann aufgebrochen werden, teilweise, ja, kann ich verstehen, aber nicht immer, genau, deswegen so meine, mein Fazit wäre so siebeneinhalb von zehn, ich habe mich jetzt auch, müsste mich leider auch wieder auf das Halbes beziehen. Du grinst, ja. ich glaube, glaub, du hast wahrscheinlich dasselbe gegeben. Ich glaube, ich habe dasselbe gegeben, <lacht> <lacht> das ganz lustig. Okay, gut, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir dasselbe gegeben haben, weil ich fand, <lacht> ich versuche es nochmal kurz zu erklären, warum ich Punkt gegeben habe, weil ich eigentlich immer versuche, keine Heimpunkte zu geben. Aber ich fand ihn schon nochmal ein bisschen, einfach, ich gehe jetzt einfach nochmal in Vergleich mit anderen Filmen, ähm, nicht so unterhaltsam wie jetzt Pacific Rim, ist natürlich was komplett anderes, ja. dem ich Acht gegeben habe, aber ich fand es dann doch schon noch einfach ein bisschen berührender und schöner als Nice Guys. Obwohl ich sagen muss, so also Ist es aber auch
1: ein ganz anderes Genre wieder, ja, ja. also wenn man so will.
0: Ja, ja aber so, ähm, es gibt ja viele Leute, die dann auch so bei Dramen so weinen, äh, weinen oder die es halt wirklich komplett emotional packen. Dramen sind wie gar nicht immer das, was mich so komplett emotional mitnimmt. Das ist deswegen, ich weiß, ich gucke das zwar und ich bin auch davon emotional berührt, aber dass ich dann mich komplett drin verliere in der Geschichte, ist sehr selten bei Dramen. Das, also so Filme, wo man eigentlich typischerweise weint, das ist bei mir gar nicht so. Also keine Ahnung, weiß ich nicht warum. Ah ja, muss ja nicht, ja. ja.
1: Genau. Nee, also ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ich sehe das genauso. Also diese Freundschaft für mich, die ist, die entwickelt sich über den ganzen Film. Das finde ich äh, funktioniert. Ähm, man, man, man lernt alle Seiten von denen kennen. Ja, wie sie sich kennenlernen, dann mal Höhen und Tiefen, äh, wie sie wieder zueinander finden, wie sie zusammen Abenteuer leben, ob das jetzt ein Paragliding-Ausflug ist oder was auch immer. Und wenn man, wie du es auch schon gesagt hast, diese immer noch im Hinterkopf weiß, dass es wirklich passiert ist, wirft das auch noch mal ein bisschen anderes Licht da drauf. Oder diese, dass es diese Menschen natürlich den einen bis jetzt vor ein paar Tagen, dass es beide noch gegeben hat, auch wenn der eine jetzt gestorben ist, was natürlich schade ist, ähm, aber dass es so wirklich existiert hat, ja, und für mich ist der Film, er ist schön ruhig erzählt, es, er funktioniert für mich als Drama, als ähm, hat diese, diesen Witz drin, ja, ähm, nimmt auch nicht alles zu sehr, also äh, sozusagen auch, obwohl der Philippe da im Rollstuhl sitzt, ähm, zeigt es sozusagen, dass man dann nicht sein ganzes Leben nur traurig sein muss, sondern dass man trotz dieser Einschränkung, ähm, auch wenn es vielleicht schwerfällt, ähm, immer noch was auf sich machen kann oder auch immer noch ähm, Freunde hat, die, füreinander, die für einen da sind und dass man auch mit denen trotz dieser Einschränkung ähm, gemeinsam was erleben kann. Und das finde ich schön und auch, dass am Ende dann dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, ja, dass, dass der Trist dann dem Philippe ermöglicht, dass er da die Frau noch kennenlernen kann ähm, in diesem Strandrestaurant da. Finde ich sehr schön. Und das fand ich auch ein sehr rührender Moment am Ende. Und all das zusammengenommen, auch mit deinen Punkten, komme ich tatsächlich auch bei diesen siebeneinhalb Punkten raus. Ähm, ist auch nicht so ein Film, den man so schnell vergisst. Sondern ich habe den jetzt vor über einer Woche gesehen. Ich habe ihn trotzdem noch im Kopf. Ja. Ähm, und ja, auch so als Familienfilm dann vielleicht doch mal so zu gucken. Äh, oder ja, einfach mal. Ist schön. Also kann, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ein Film der nicht nur auf eine bestimmte ähm, auch nicht nur auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet ist, sondern die man sich immer mal angucken kann, ja? oder jeder der für jeden was mal ist und so ein schöner Film ähm, und um siebenhalb bin ich dann also auch sagen, wie du. Ja? Können wir
0: fast feiern, dass wir das erste Mal dieselbe Punktzahl vergeben würden. Yeah, yeah, das haben ja. wir noch gar nicht, oder? Wir hatten yeah. immer einen halben Punktunterschied mindestens. Genau, genau. Das, ja, ja. das erste Mal, dass wir wirklich gesagt dieselbe Meinung mal zu einem Film haben. Genau. Ja, ich, eigentlich ganz schön. Ich hast eigentlich so. ja, das auch gelesen, es gibt auch, ja, ich, also ich denke, du bist ja auch durch mit deinem Fazit. Ja, genau. Und, ähm, der Film wurde ja mehrmals nochmal neu verfilmt. Es gibt, glaube ich, nochmal einen, der amerikanische ist wahrscheinlich der bekannteste. Wie heißt denn nochmal? Ich bin gerade. Äh, Upside, glaube ich. Upside. Aber ab, ab, irgendwas mit ab. Das erinnert mich gerade Hart, auf jeden Fall in der Rolle des Driss. Ah, yeah, und yeah, yeah. ich weiß nicht mehr, auch jemand Bekannte spielt Philipp. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Ich gucke jetzt auch nicht nach, ist mir jetzt egal. <lacht> der, weil der soll echt nicht gut sein, der Film. Mm. Das ist öfter, es gab ja auch, ich glaube, und Kopf wurde, genau, auch, wurde auch, auch nochmal ja. neu verfilmt. Das ist, <lacht> war ja auch so irgendwie, der dann nicht so gut war. Und ich glaube, es gibt auch noch eine spanische und eine indische Version vom Film. Oh, okay, aber interessant. Ich, äh, weiß ja, Das nicht, Original es gibt funktioniert dann. Es ist, also das Original, denke ich, ja. funktioniert am besten. Habe auch andere noch nicht gesehen. Ja. Und keine Ahnung. Genau, also
1: ich auch nicht. Ich habe jetzt auch nur das gesehen. Äh, war jetzt auch zum ersten Mal, dass ich diesen Film wirklich gesehen habe, aber ich würde mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, also, wie gesagt, ein Film, den ich finde, den man eher nicht alleine gucken kann, sondern auch mal mit den anderen Leuten zusammen, weil er doch sehr schön ist. Ja, genau. Hat mir, hat mir gefallen, wie gesagt, ja. Äh, jetzt wollte ich aber noch irgendwas anderes sagen. Das habe ich vergessen. Hast du noch was?
0: Äh, Filmempfehlung. Hast du eine?
1: Filmempfehlung.
0: Ich habe hab mir gar hab nicht, nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir ich auch finde, keine Gedanken darüber gemacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. hast du irgendwie jetzt ganz, ganz spontan noch einen... Hunnig im Kopf. Unig im Kopf. <lacht> <Unig> im Kopf. <lacht> das Spaß, ist einer wie ein Til Schweiger-Film, wo ich sage, der ist so ich, halbwegs... Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Was ich habe hab ihn nicht gesehen? gesehen, nein. Also, uh. der ist nicht, also dadurch, dass Til Schweiger nicht viel mitspielt, ich bin ja gar kein Til Schweiger-Fan. Ja. Ist okay. Ja. Also, ja.
1: Ich überlege, ob ich gerade ein Drama habe, was man empfehlen kann. Ich überlege auch ähm, gerade, ob ich ein
0: Drama habe. Dass es ein
1: Drama gibt, was ich traurig fand. Du kannst ja The Whale empfehlen, auch wenn es auch eine ganz ja, also Whale, andere ja, Art geht. Ja,
0: also, ja, was ist mit Freundschaft?
1: Aber wenn wir schon mit einem französischen Film sind, dann kann ich,
0: auch wenn ich diesen einen Moment fand,
1: den ich ein bisschen, ach, ich weiß nicht, wie der heißt, Mist, wie heißt der Titel denn? Das ist ein französischer Film, da geht es darum, dass ähm, ein, ein, äh, ein, Vater mit seiner Familie in Urlaub machen möchte, weil die Frau sich von ihm äh, trennen möchte. Und er möchte der Frau sozusagen zeigen, dass, äh, dass es mit seiner Familie und ihm doch sehr schön ist. Und er will sozusagen einen Urlaub, den die vor Jahren gemacht haben, nochmal review äh, review äh, Ganz raus. Nochmal neu erleben, sagen wir es so. In der Hoffnung, dass seine Frau sich nochmal neu in ihn verliebt. ja, Und es ist eine ganz witzige Familienkomödie, auch aus Frankreich. Mir fällt der Titel jetzt leider nicht mehr ein, aber ihr könnt ja mal den Inhalt googeln. Vielleicht äh, wisst ihr dann, äh, wie, der, wie der Film heißt. Auf jeden Fall äh, auch zu empfehlen, wenn man auch mal ein bisschen Familienspaß haben möchte aus Frankreich. Ja. Oder dann Monsieur Claude, weil die Filme sind auch super toll.
0: Ja, ja. Äh, dann würde ich kurz auch noch über die. Das ist mir jetzt einfach als spontan mal als Verbindungsfilmempfehlung angefallen. Äh, einmal macht sich äh, Dris über Dünkirchen lustig, dass ja keine schöne Frau aus den Kirchen kommt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal Dunkirk empfehlen. Hat einfach gerade so damit zu tun, aber den Film, den <lacht> wirklich wunderbar finde. Also ja. Dunkirk ist ja, geht es ja um die Operation Dynamo, Ehe von Christopher Nolan verfilmt. Also auch wieder Spielereien mit Zeit und so. Ganz toller, Kriegs to toller Kriegsfilm jetzt, blöd gesagt, aber natürlich der, diese diese Bedrohung des Krieges und diesen Schrecken sehr gut darstellt. Auch, Auch ein Film, emotional. über den wir äh, irgendwann, mal dann, irgendwann mal reden werden. Denn, ja, auf jeden Fall, nicht zu so viel zu beraten, wir haben unterschiedliche Meinungen auf jeden Fall zu dem Film. Genau, genau, ja. Ich <lacht> so gesagt, also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, so den Kirchen. Genau, ja. Danke, ja.
1: Siehst du, da haben wir doch noch ein paar Filme erwähnt. Ja, schnell, schnell aus der Ärmel geschüttelt.
0: geschüttelt ja. <lacht> genau, äh, willst du uns verraten, welchen Film wir in zwei Wochen besprechen werden? Ja, warte
1: mal, welchen hatten wir uns denn jetzt überlegt? Jetzt also, ich ich
0: glaube, ach ja, ich, dann sage ich es einfach voll, du kennst den Film nämlich noch gar nicht. Wir, schau, ähm, wir reden in zwei Wochen über den Film Amsterdam. Amsterdam das ein Film, war das, der genau. ist der ja. rausgekommen ist, den ich äh, im Kino gesehen habe, der nicht so gut in den Kinokassen lief, auch nicht die besten Kritiken bekommen hat. Ja, ich denke, du kannst natürlich noch geiles über den Film sagen. Ich kenne ihn hey. ja schon. Das ist jetzt der dritte Film in der Folge, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ich <lacht> das das denke, der Spieß wird in der übernächsten Folge gewechselt. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Genau, genau. genau. Äh, ja, also der Film ist recht interessant. Das ist schwierig zu sagen. Also es ist, glaube ich, mehr so ein Mystery-Film. Äh, und auch ja. noch gar nicht so alt. Sondern Letztes Jahr, Jahr, gesagt, raus, Jahr genau, ist es rausgekommen. Ja? ja, also kann man mal angucken. Also Ich glaube, ja. man läuft auf Disney Plus oder wenn man auf DVD hat. Kann man sich mal angucken. Also, Amsterdam. ohne hier Werbung machen zu wollen, folgt Streaming-Dienst. <lacht> <lacht> ähm, okay. Amsterdam mit Christian Bale und Margot Robbie und äh, ich habe den Namen vergessen, einem ganz bekannten Schauspieler.
1: Also, alle, die jetzt zu Hause sind und zuhören, ihr wisst jetzt auch Bescheid. Ähm, solltet ihr euch den Film bis zur nächsten Folge anhören, wisst ihr, ich mache das jetzt auch erst, ähm, weil ich den Film auch John noch nicht David Washington,
0: hat. sorry, so. Wie ist der andere noch? Ist der andere, ja. Der, okay, 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 der, der okay, hat, noch ja. Channel war das doch, oder? Mhm. Das weiß ich gerade nicht. Ich
1: habe kein Bild von mir, wie er aussieht. <lacht> ah, der, jetzt heißt ich ja. wieder ein Tenet, hat er mitgespielt.
0: Genau, ja. Sorry, exakt. Ja, genau, den Film werden wir in zwei Wochen besprechen. Und dann, ja. Se hören wir uns? In ich glaube, so ja, dann sehen wir uns, sagen wir. Wir sehen uns dann genau. nochmal. Aber <lacht> wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Deswegen dann, ja. Viel Spaß, zwei schöne Wochen. Und schaut euch gemeinsam mit mir den
1: Film Amsterdam an. Ich wir mir auch nochmal. Genau. <lacht> Perfekt.
0: Tschüssi. Tschüss.